0: Una de las mentiras más destructivas de Satanás es que el perdón es opcional, no lo es. Aunque es cierto que tenemos que decidir si perdonar o no, no es cierto que la decisión que hagamos no tendrá efecto en nuestras vidas y en las que nos rodean. El hecho es el siguiente, si perdonamos o no, no termina que el Padre nos perdone. En el versículo 14 de Mateo 6 dice de la manera siguiente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es por eso que Jesús nos enseñó a orar. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es la misma esencia del Evangelio. Jesús oró mientras estaba colgado en la cruz. Padre, Perdónanos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Si Jesús no nos hubiera perdonado, no habría evangelio ni buenas nuevas. ¿Por qué ese perdón es tan difícil a veces? Incluso parece que quizás Dios no sabía de las atrocidades de los hombres que iban a cometer cuando nos pidió que nos perdonáramos. ¿Cómo podría pedirnos que perdonemos tales crueldades? No obstante, el perdón es lo más semejante a Dios que el hombre puede hacer sobre la tierra, porque esto implica la entrega máxima de nosotros mismos. Es como la fragancia de la violeta en la suela del zapato que la pisoteó. En Mateo capítulo 18 Jesús trata con el tema del perdón. Él habla sobre la ofensa, que es la semilla de la falta de perdón. Nos dice que cuando nos ofenden debemos ir a la persona que nos ofendió y hablar con ella. Si la persona no es receptiva, debemos volver llevando a otra persona con nosotros Para que sirva de intermediario entre la reconciliación Si la persona todavía se niega a escuchar, debemos decirlo a la iglesia El fin del asunto es que como cristianos tenemos que reconciliarnos los unos con los otros En el versículo 19 y 20 dice de la manera siguiente No os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín rompen donde ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orinco rompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. De otra manera, tenemos el pasmoso poder de traer esclavitud a la atmósfera espiritual de la iglesia, de la casa o de la comunidad donde residimos. He tenido el privilegio de ser testigo de varios avivamientos durante todos mis años de ministerio. El simple hecho de que una persona vaya donde está la otra y le reconozca su error y entonces sea perdonada por la otra persona frecuentemente será el catalítico que libera el Espíritu de Dios a moverse entre nosotros para un avivamiento. He visto en un culto de perdón liberar a personas que han estado cautivas de la amargura durante años abriendo así el camino de su liberación y sanidad. Muchas veces hemos dicho, si no hubiera aprendido acerca del poder del perdón para sanar heridas emocionales, no estaría en el ministerio hoy. Nunca debemos suponer que Jesús no conoce el dolor por el que estamos atravesando. Es porque la gente es cruel. Las situaciones de la vida son dolorosas que nos ha dado el remedio del perdón. El perdón no tiene que, nada que ver con un sentimiento emocional. Ni con que otra persona nos pida que la perdonemos. No tenemos que preocuparnos porque no sentimos el perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Es por eso que Jesús lo puede requerir de los que le siguen. Siervos amados, si usted guarda rencor contra alguien que ha cometido una falta contra usted, déjelo salir hoy. Libera el espíritu y la reconciliación que traerá su sanidad. Dios te bendiga. Soy tu hermano y amigo, Walter Díaz.